Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Hej Anna Branten och hörni där ute, välkommen till Förnyarna. Ja, välkommen. Vi måste börja presentera oss eh, igen så här. Mm-hmm. Mm, för att eh, förra veckan när vi pratade om Sigge, då mm. fick vi härligt nog en massa nya lyssnare. Men de var förvirrade kring vem som egentligen tyckte vad. Så att mm. eh, här är vi. Mm, det är jag säga... som har lite pipiga rösten. <laughs> som Mickey Mouse Plura. Det är jag som kluckar när jag skrattar Och du som har en snarkande hund hemma Ja exakt mm. Men vem är du då? Kan du säga något kort och catchy om dig själv? Uh, nej För det är typ min sämsta Det är min sämsta gren, gren Att ha en så här hiss pitch från mig själv Men man kan väl säga att jag jobbar med hållbara utvecklingsfrågor på olika sätt. Det kan vara med jämställdhet men det kan väldigt mycket inom min paradgren som jag har varit kanske inredning och färg och form någonstans. Så att jag har gjort program om jobbat med tv i 25 år och jobbat med media och tidningar och skrivit böcker och lite olika sådana saker. Jobbat ganska mycket med återbruk och nu har gjort en serie om klimatrenoverarna. Och så har jag bott på Bali i två år. Har två barn, en liten kattunge och man och bor som alla andra mediamänniskor på Sofo i Stockholm. <laughs> typ hundra meter från var du och jag bodde i samma hus förut. På samma Precis. Mm. <clears throat> Bra summering. Jag vet inte, men den får duga. Mm. Vem är du, Anna Branten? Jag skrev nyligen på Twitter att jag är en tillnyktrad näringslivsperson. Ja, det tycker jag är bra. Men eh, följ mig för guds skull inte på Twitter för jag kommer snart lämna där igen. <laughs> för jag förstår ingenting av vad som händer där. Jag, jag, jag skriver olika indignerade saker men det är ingen som reagerar. Förns jag plötsligt skrev ett litet inlägg om en tv-serie som heter Sanditon. Mm. Då fick jag en likesuccé med mina måttmätt. Ja. Men massa, plötsligt kom det en massa ystra kvinnor från England. Som bjöd in mig till ett Jane systerskap. Ja. <laughs> Exakt. De bjöd ja. in mig till ett systerskap av Åsten älskare. Det var inte riktigt vad jag hade mm. tänkt mig av Twitter. Men ändå. Nej, men ganska härligt låter det som. Ja men det var, det var jättehärligt. En jättedygn. Mm. Mm. Tills äh, ångesten la sig igen. <laughs> Över hur mycket alla, alla bråkar där. <laughs> Men eh, i alla fall, jag är ju eh, någonstans en tillnyktrad näringslivsperson. Jag har, jag har spenderat mitt liv i affärsvärlden på olika sätt. Eh, har ett klappande hjärta för kultur och eh, jobbar idag eh, även jag med omställningsfrågor och mm. hållbarhet på olika sätt. Eh, hjälper olika organisationer och företag och myndigheter att navigera i det här nya landskapet som vi är på väg in i. Lite, mm. lite samma som vi håller på med här, du och jag. 
Mm. Och den här veckan, min vän, så sprängs mitt huvud av olika saker att prata om. Ja, oh, herregud. Mitt med. Ja, det vet jag. Eftersom du har skickat mig cirka 20 länkar om dygnet med saker som du tycker jag ska läsa. Oh jag har oh. gjort en liten lista, Isabel, över alla olika ämnen som du vill prata om. Ja. Oh. Ska vi bjuda in, ska vi bjuda in alla till vad det är som pågår här på poddredaktionen? Ja. <laughs> Okej, okay. mm. här har vi ämnena som, som snurrar i ditt huvud den här veckan. Mm. Dold aktivism och hur mycket klimat de pratar i den för övrigt yppliga serien I May Destroy You. Mm. Eh, globalisering, du börjar ångra dig. Mm. Hur influencers börjar gå över till sociala och så kallade goda kampanjer. Mm. Porr. Det var mycket porr. Många länkar om porr. Eh, inte porrlänkar då, utan länkar som problematiserar mm. ämnet porr. Sen är du inne på temat att vi är vad vi köper. Även mm. det är intressant. Mycket. Sen hade du en kort stund där du ville göra ett avsnitt två om Sigge. Och det tror jag inte ja. du vill längre. Nej, jag orkar inte mer. Nej. Och sen var det nya metodebatten. Och lite om vad som upprätthåller sammanhangen runt exempelvis Harvey Weinstein eller de svenska exempel som finns som du har kanske mm. nära erfarenhet av också. Precis. Sen har vi Thomas Pikettis nya bok som du tyckte verkar mm. intressant. Och sen har vi exakt. Sen har vi en artikel som heter The Radical Plan to Save the Planet by Working Less. Mm. Och sen ovanpå det, det lite olika tingen. personer som du vill intervjua. <laughs> <laughs> Och sen har jag fått en meddelande <laughs> också om hur arg du är <laughs> den här veckan. <laughs> oh my god, att jag vill ha en podd med mig låter ju helt... <laughs> Fan, vad är det för psycho? Nej, men jag har varit inne i en så här supermanisk period som du kanske märker. Ja. Jag har kommit på det att jag, jag är inte bipolär. Så där, men jag har verkligen perioder av när min hjärna går på högvarv. Och nu tror jag den har liksom... Jag vet inte vad det är, men den har verkligen tagit skruv. Och då ser jag kopplingar hela tiden mellan alla de här olika ämnena. Och sen är det nog jag skriver på, jag på skriver på en bok och då... Då är det vissa grejer som jag liksom fördjupar mig i där. Som jag sen då kan dra kopplingar till och så vidare. Mm. Um, och sen går ju saker och ting väldigt snabbt. Och så kanske det är för att jag vet att du har lite liknande hjärna. Och kan samla upp det här. Så blir du på någon slags måltavla. Som du kanske måste sätta stopp för. Men, um, Nej, för sjutton. Jag tycker det är jättespännande. Det där. Det hade, jag hade gärna varit i måltavla. Om det inte var så att. Att, att jag håller på likadant liksom. det, är, mm. det är så otroligt mycket som man behöver läsa just nu, jag vet inte, är det ovanligt mycket just nu, det är så många debatter igång och det är så komplext och det är så svårnavigerat och så här börjar jag fundera också om, om, om jag ens får all information jag vill ha alltså jag kan känna att jag, jag lever i någon sorts konstig verklighet där alla pratar om en massa olika saker men vad hände med det här liksom spåret som vi började med här? Vad hände med klimatet mm. egentligen? Och vad ska vi göra åt det? Mm. Händer det en massa saker runt omkring som jag liksom inte tonar in på? Alltså vilka politiker mm. eller företag eller organisationer är det som håller på att göra nya spännande saker som jag behöver känna till? Alltså det, det är jättekonstigt. Det känns, det känns eh, surrealistiskt någonstans. Mm. Eh, 
Och sen ovanpå, ovanpå det så har det också fortsatt pågå i mig någon sorts eh, eh, recap. Eller jag tror att vi behöver göra en liten recap kanske på King Oatly. Mm. Diskussionen har ju fortsatt på olika mm. håll. Eh, inte minst eh, hemma hos mig. Min man är mycket besviken. För att han säger att jag verkar svika mina ideal mm. i den här frågan. Han säger att han är förvånad. Och ser allvarlig ut. Vad jobbigt. Eh, ja, men... Och sen har det liksom... Ja, men det har skrivits en hel del kritiska artiklar i riksmedia. Och sen så har Oatly också gått ut och, svar- och försökt liksom, svara på vad det är de gör. Mm. Och sen det kokar väl liksom ner till det där att... Någonstans är det ju en ideologisk fråga. Alltså det är ju ideologin nu då som stoppar Oatly. Mm. Eh, tänker jag. Och vi har ju ett gammalt resonemang, du och jag, som handlar om... Egentligen vilken väg som behövs tas för att mänskligheten inte ska gå under. Mm. Eller åtminstone inte få det bokstavligt talat jävligt hett om öronen här om några decennier. Eh, och då har vi liksom spekulerat kring det här att göra det inom nuvarande system. Den så kallade kapitalismen. Eh, och förändra det då genom eh, liksom en kapitalistisk, eh, ett kapitalistiskt sätt att göra saker på genom grönt företagande och grön el och f- fortsätta flyga hjärnet med ekobränsle och så vidare och fortsätta med tillväxttanken. Mm. Eller så måste vi hitta på något diametralt annorlunda. Nya ekonomiska modeller eller nya sätt att leva på och så vidare. Mm. Och där... Måste jag nu säga att jag har, jag har blivit lite krass i sommar. Jag var nog faktiskt lite mer idealist i våras. Jag tänkte att ja, men vi var på väg mot en omstörtande insikt allihop. Alltså vi vet ju vad det är som håller på att hända. Och där håller vi nu allihopa på att tänka om. Men ju mer tiden går och desto mer jag ser att allt verkar fortsätta i stort sett som vanligt eh, samma takt ja, så så liksom vet jag inte riktigt längre vad jag ska tänka och då kopplat till Oatly så kan jag känna så här att att sätta krokben då nu som man ju på ett sätt gör om man fortsätter att driva bojkottsfrågor och så vidare. Att göra det för någon som ju faktiskt gör något konkret för att förändra attityder då kopplat till växtbaserat. Jag vet inte om det är så konstruktivt. Nej. Och om man ska tillåta sig vara idealist i det här läget så kanske man även behöver ha något svar på hur vi ska göra för att ställa om då. Alltså hur, hur ska det gå till? Mm. För att Åtli har ju en väldigt, väldigt tydlig bild av vad det är de vill göra och de får det att hända. Och sen har de legerat sig med någon som är ful. Mm. Men då tänker jag att man kanske då istället ska rikta den ilskan och energin på att, att kanske protestera mot 
Blackstone liksom generellt. Mm. Eller varför mm. inte protestera mot Stockholms stad som har sålt ut sina ytterområden till just Blackstone. Mm. Alltså det är väl verkligen inte okej okay i så fall. Nej men det kan jag verkligen hålla med om. Oatly får ju liksom lida för att man trodde dem om bättre. Alltså de får lida för att man trodde att de var ens kompis. För det var några som verkade ha samma typer av värderingar kanske som mm. en själv. Men nu när de liksom tar in fel riskkapitalbolag så, så ska man sänka Oatly istället för att liksom... Sänka de som egentligen är dåliga, ja. Sänka de som egentligen är dåliga och återigen då om vi ska kunna vända det här liksom i någon snabbare takt för en mer positiv utveckling så tror jag att den här typen av nya idéer och andra idéer som, som Oatly behöver möta liksom mm. storkapitalet som ju är det enda som snabbt kan jobba för förändring. Mm. Så egentligen så borde man ju köpa Oatly i något bara helvete. Stödköpa. Stödköpa. Mm, så att det blir som Oatly. om de skri- säger att de vill ja, visa att, kapitalet. Ja, så att, att Blackstone känner att, att jag jäklar här. Ja, ja. ja, det är nog där jag har landat mm. liksom. För jag ser inte annars hur det ska kunna hända. Nej. Du behöver liksom... Jag tror att är man... Är man, är man lagd åt det hållet att man vill liksom förändra ett system eller en struktur eller någonting så behöver man liksom börja spela på den planhalva helt mm. enkelt. Göra som de gör, mm. men göra det annorlunda och äga liksom utvecklingen genom att göra saker. Jag tror bara att för min egen del så blev jag nog mest besviken på att Blackstone kände sig av de fulaste av de fula. Men kollar man på pengar så kan man säga att det är ganska mycket pengar som blir smutsiga när man börjar kolla var de egentligen kommer ifrån. Alltså så här, um, det är ju mm. många pengar, alltså vad är det, sju bolag eller sju personer som äger 50% av alla bolag. Alltså det är ju något sånt där, det här ska jag, måste jag återkomma till. Men det är ju något så här ofantliga siffror på hur alla bolag hänger ihop nu för tiden. Um, men mm. det är väl mer att de är så utåtriktat djävulska på något sätt som det känns lite fel. Men jag menar så tänker ju jag också i vissa lägen. Jag har ju jag, gick, alltså, jag undrar ju nästan om det finns några som jag kan jobba med längre för att jag är så hård med vilka jag faktiskt väljer att samarbeta med. Men det finns mm. ju vissa jag jobbar med för att jag inser att så här, okay, här kan jag hålla föredrag eller samarbeta med och jag kan ha med mig mina så här, miljöaspekter när jag gör det. Och då kanske företaget i sig inte är det mest miljövänliga. Men det som kommer ut kommer ändå vara positivt. Alltså så här. Mm. Och jag har någon chans att påverka i det. Mm. Och då blir det lite samma. Mm. Uh, ser man till Oatlys ja, försvar precis. igen så är det ju också så här. Det är ju inte, de har ju tagit fått massor av pengar av Blackstone. Men det är ju inte, de är inte någon majoritetsägare heller. Så det kan man ju också se. Uh, men... Nej, men, men jag tror att man fortfarande kan vara besviken på dem och, och låta dem jobba för det här. För att det finns ju också flera... Jag, vet, jag lyssnade på Dumma människor med Lina 
Tomsgård och Björn Hedensjö heter han va? Psykologen. Och där pratar de ju om så här, måste alla chefer är assholes typen och sånt där heter avsnittet. Och det är typ något så här, psykologiskt i att när du blir chef så blir du lite av en asshole för att det finns en viss makt i det. Och det finns mm. väl bara för många företag och kändisar och lite sånt där som blir bortspelade med sina values när det kommer in för mycket pengar i bilden. Mm. Att det blir liksom lite korrumperat av makten och pengarna från någonting som i grunden kanske var, var lite mer enkelt och sunt på något sätt. Eller grönt kanske. Ja. Så det är mm. det man är lite orolig för. Och kanske på vilket sätt de kommer växa på. Um, är det alltid mm. bra att växa och erövra världen? Alltså så här, eller är det bättre att ta det genom kunskaperna de har och satsa det i något företag som ja, redan finns någon annanstans. I... Alltså så liksom. Förstår du? Att det är så här... Ja, fast, ja, mm. fast om, det, om, vi ska, om vi ska ställa om och det ska gå fort, så i teorin så är det väl jättebra att det går väldigt fort för ett ungt nytt mm. företag med ett nytt mm. hållbart tänk att eh, nå marknader. Mm. Alltså det, det är ju så vi då mm. kan ställa om på något sätt. Så att eh, ska det gå fort så behöver ju det vara en bra mm. grej också. Ja, men jag eh, hejar väl på Oatly nu också då. Det jag, du, det jag tycker att... Eh, bra. Eller det egentligen, det är väl egentligen det här med bra eller dåligt. Så är det så här, okej, okay, låt oss se vad det här... Jag är lite skeptisk. Jag tycker att det är lite synd att de valde just dem. Men eh, vi hoppas på det bästa. Ja, och men min poäng här var ju egentligen att titta lite på hur den här frågan debatteras. Mm. Alltså som sagt här då så är jag är ju då, jag är den här tillnyktrade näringslivspersonen. Och det betyder att jag, jag är liksom fostrad i företagande och marknadstänkt och marknadstänk och varumärkesbyggande och allt vad det innebär. Mm. Men jag, precis som många andra, har kommit då till den här insikten att det inte fungerar längre. Mm. Och där, alltså där är jag ju inte unik. Det finns många med mig. Och, men vad, och vad jag gör då eh, det är ju att jag, jag försöker läsa en massa så nya saker. Och jag läser, jag lyssnar mm. på liksom olika poddar. Men jag har vänt mig åt vänster inte för att jag nödvändigtvis var höger innan heller. Jag, för jag, jag har alltid varit ganska politiskt förvirrad. Jag, jag, jag kan liksom eh, köpa strömningar utifrån bägge mm. perspektiv beroende på förutsättningarna. Men jag har vänt mig åt vänster. Men så här, jag läser Svenska Dagbladet men jag läser också etc. Jag lyssnar på Stormens utveckling eh, och lilla drevet för det. Jag försöker samtidigt förstå vad mm. han är för Bali och håller på med på Twitter. Jag försöker hänga med helt enkelt. Jag försöker hitta mm. någon eller några som verkar ha koll på läget. Och, men många av dem som jag lyssnar på och läser åt vänsterhållet har ju ek- ofta extremt intressanta teoretiska resonemang. Och 
jag söker mig till dem för att jag söker svar på hur framtiden bör gestalta sig. Men jag måste nog ändå säga att det inom vänstern verkar finnas en ganska klen tro på sin egen förmåga att praktiskt förändra. Alltså det finns en osäkerhet kring sin egen handlingskraft. Så även om man ideologiskt sitter på de mest spännande resonemangen, vilket man ju kanske gör här då, kopplat till Oatly någonstans. Alltså i, rent ideologiskt så, så kanske det är helt rätt. Men praktiskt så kommer vi ingenstans mm. om, vi också, om vi inte också handlar i någon riktning. Och det är där någonstans som jag kan känna att alltså alla, be- alla behöver kroka arm. Alltså jag kan till och med uppleva så här att syn, synen hos vänster intellektuella, en syn där om att det liksom är att det är tramsigt och lite fånigt och ens tro att man kan förändra strukturer inifrån. Och istället så pratar man liksom utopiskt om hur vad det finns för alternativ till kapitalismen då. Men hur sannolikt är det att vi, att vi kommer att hitta på någonting mm. sånt nytt? Vi måste ju lösa det här inom det system som redan finns. Och, men de spännande idéerna kring vad man skulle behöva göra finns ju vänster Nej. ut. Men handlingskraften finns inte där. <laughs> så att Därför så tror jag att eh, idéerna behöver komma någonstans ifrån eh, vänster och kapitalet. Mm. Det kommer från höger. För det kommer ifrån där det redan finns. Men vad händer liksom med vänsterns förmåga att organisera sig och, och liksom runt hela den här frågan? Vem sluter upp bakom Greta? Alltså vem... Eller bakom Greta. Vem, vem ställer sig framför Greta? Vilken vuxen ställer sig där? Och bär på fanan liksom på riktigt för, för människan och för framtiden och mm. kulturen och för vården och för skolan och alla områden som håller på att sugas upp och förändras i grunden liksom utifrån marknadslogik och mätbarhet. Jag ser inte det, det hända och det gör att jag blir lite krass. Med, alltså, det röda sosse-vänstern, alltså hela den Falangen, arbete, alltså så här, var den makten som fanns så länge, den organisatoriska staten på något sätt som inte längre finns. Och så vet man inte riktigt hur man ska lösa det. Mm. Um, och så finns det nog, jag vet inte, det är kanske samma där att jag tycker det är lite förvirrande. Jag förstår vad du menar men samtidigt så kan jag känna att det blir också lite motarbetande och kanske säga att det är vänster och höger. För att Ja, men, Nej, men det kanske mer handlar om folk som vill vara mer solidariska folk som tror på att vara solidariska via kapitalet. Alltså lite som vi tidigare någon gång ju pratade om det här med vilka värden använder vi oss som vi kan spåra tillbaka till Descartes någonstans ju som ville separera förnuftet, det rationella med kroppen. Att det är två olika saker och sen någonstans med mm. den fria marknaden mm. att vi ska att man tror på att genom att företag blomstrar och företagsledningen och så vidare får tjäna mycket pengar så kommer det the trickle down effekt någonstans som jag förstår rätt. Alltså du vet, gör att det kommer göra att om vi är individualistiska så kommer det göra att alla 
kommer få det bättre. För att om jag tjänar pengar så kommer jag lägga mm. pengar på andra saker mm. och så vidare. Nej, mm. vilket vi ju nu ser. Men det, mm. men det händer men det, Ja, fast det är, det, den, i den världen lever vi, vi ju fortfarande vi någonstans. Och har ju liksom... Och den har ju spirat... Den har mm. ju liksom eskalerat. Alltså jag tror också så här... Jag tror också att jag nämnde det någon gång tidigare säkert. För vi cirkulerar ju lite runt samma saker. Men det är så här, jag har ju i, i, liksom, i sig inget problem med kapitalism. Jag har i sig inget problem med religion. Alltså så här, religion och tro på någonting kan vara jättefint. Men det blir när religion blir liksom dogman. När det blir de här reglerna som, det blir, som blir för hårda. Som blir maniska på något sätt. Och det är väl samma sak nu. Att jag tycker att så här, kapitalism till viss mån har väl varit superbra, men nu funkar den inte längre. Alltså så här, vi måste dra ner på vissa av de värdena, tweaka lite i den. Det är väl det du säger mm. egentligen nu med åtlöre hela. Ja, och vilka värden, ja, precis det jag ja. säger, och vilka värden är det då som, som ska in? Alltså vilka värden mm. är, alltså hur behöver vi börja titta på saker? Alltså om vi ska sluta mäta och tro att liksom ehm, Tro, tro att det är bättre att hålla på med värdebaserad vård liksom, och att det mm. på något sätt ska vara bättre för patienten det är alltså en, när alla som jobbar mm. inom vården eh, säger att det är fel och att mm. vi måste liksom, se på patienten på andra sätt alltså det, det är ju det, det, det funkar inte alltså vi kan inte hålla på så utan det måste in måste in ett nytt tänk i kapitalismen. Alltså det måste mm. in, det är därför jag säger att vänsteridéerna om vi kallar det, jag kallar det för vänsteridéer men det är för enkelt, men mm. idén om att människan har betydelse alltså, och att kulturen har betydelse mm. och att den står för en magi och en, ett värde som mm. är liksom större Precis. än någonting som går att mäta. Mm. Det är någonting som är mm. finns mellan raderna. Det, det är det som är livskraften som som liksom snurrar runt oss. Eh, det, mm. det tänket måste liksom in i det här nyhetsamma som vi ska göra. Eh, och också självklart respekten för, mm. för planeten mm. och jorden och djuren och liksom allt det. Men jag, ja, fortsätt. Nej men då är det precis, då är det ju på något sätt som att för... För de som är vänsterorienterade. Eller vi kan, ska vi kalla det för att de är människoorienterade. För det var också någonting bättre, som för att Annars med. tror jag att vi fastnar igen. Säger man vänster och höger så blir det så himla mm. laddat. Det är lite mm. som du sa någon gång med jämställdhet. Att man inte kan prata om så här. Åh nu är det liksom ofeministiskt eller patriarkatet. För då slår det bara till oss folk. Jag tror att så här, vänstern och höger är så himla himla laddat. Mm. Mm. Men vi säger människor och planetorienterade då. Och sen så har vi de som är värde och eh, mm. pe- pengarorienterade. Eh, då, då, då menar jag att de som är människovänsterorienterade, <laughs> eller nej, sa jag det ändå. I said the V-word. Mm. <laughs> de som är människoplanetorienterade, de måste in och börja göra saker inom rådande system. Alltså hur fult den känns liksom att lera sig med kapitalet så är det där saker kommer kunna börja hända fort. Man måste bara lära sig att prata kapitalspråk på något sätt. 
Ja, men man måste jag tror väl också att... kunna våga eller man måste väl testa precis som Oatly gör nu. Ja men precis. Och att, alltså att gör man det bra från grunden och sen alltså det blir lite som att vi är på varandra hela tiden. Är du, är du en god feminist eller inte en god feminist? Alltså så här, för du gör det här och det här och det här eller nu åkte du, nu använder du faktiskt bilen en gång eller åkte på en flygresa, då kan du inte vara miljövän. Alltså så här, det, där kan vi inte hålla på, då kommer vi ju ingenstans. Nej, nej ja. verkligen inte. Och det blir ju lite samma sak, fast i större. Ja. ja. Nej, men sen kanske det är hårt att säga, alltså hårt att säga då att den, den som, alltså jag säger ju inte att den som är värdeorienterad inte bryr sig om människor. Men jag menar med vad man först orienterar sig i världen. Alltså det är klart att den som som är orienterad kring pengar och mät av värde också bryr sig om människor. Man kan ju älska och man kan skratta och man kan vara ledsen och man kan liksom så här. Men det är inte med de värdena som är mellanmänskliga som man liksom orienterar sig i världen. Men det gör man om man jobbar med kultur, det gör man om man jobbar inom vården, det gör man om man jobbar inom skolan och säkert andra områden också. Att det finns, mm. det finns väldigt stora områden där människor jobbar för att man vill generera ett värde till andra människor. Mm. Och det värdet är inte det andra värdet. <laughs> värdet är inte Ja. Ja. Ja, men det, blir väldigt, det blir ett väldigt teoretiskt resonemang det här men, men, men handlar det om vi säger om att vi har att... Som det som två planhalvor där vi liksom finns vi orienterar oss på ett visst sätt och vi, vi liksom, om det är höger eller vänster eller vad vi än gör för någonting så tror jag det är mycket 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 större sannolikhet att åstadkomma stor snabb skillnad ifall vänstern försöker lära sig högerns språk än tvärtom, för det kommer inte ens att hända. Något som slår mig nu allmänt i det här som vi har pratat om som jag är irriterad på alla artiklar jag skickat till och sånt det är väl lite att det liksom finns ett extremt stort problem med självinsikt just nu skulle jag vilja säga. Alltså vi har klimatkrisen som det finns ju inte någon på planeten som inte vet om det. Men ändå så gör vi som vi alltid har gjort. Och jag tror att det blir liksom mm. någon slags en dissonans i det där. Att man går lite så här med liksom lägger händerna över öronen och så här, du vet så här och kör på. Och då blir det ganska svårt att leva efter moral och värderingar mm. och så vidare. För att det blir lätt då att vi vet att vi alla gör fel. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra rätt. Men det är ganska lätt att se hur andra trillar mellan hålet och gör fel ibland och så vidare. Alltså, och så där ser vi ju i många fall med politiker, med företag som greenwashar eller och så vidare och så vidare. Mm. Att man inte, man fortsätter göra det men man, man liksom lite med lilltån försöker att göra det lite bättre eller göra det lite annorlunda. Och är du med på vad jag menar där då? Mm. Mm. Jag tänker att vi, alltså att, och, och det svåra är väl nu också är väl att vi är så snabba på att döma och det är väldigt polariserat. Så det är ganska svårt att gå ut och erkänna att man har fel. För då är det lätt för att man blir totalsågad istället. Mm. Um, ja. Absolut, lite ödmjukhet eh, skulle ju vara klädsamt kanske. 
eller bara lite mer insikt i vad vi är någonstans. Jag tyckte det var, var skönt nu av han. Det var någon snubbe som hade jobbat med Anders Tignell och alla på hälsomyndigheten. Hälsovårdsmyndigheten. Ja. Och nu gick han ju ut för några dagar sedan här och sa... Och jag hade nog lite fel. Jag var nog lite hård. Jag var lite rädd och lite så här. Det tyckte jag var oerhört fascinerande. Mm. 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 Ja, det är ju märkligt att det ska vara så, det ska vara så ovanligt. Att någon, att någon ger någon annan rätt. Skyddsin, alla, vi lär oss väl allihop under tiden. Får mer information, mm. kan se det från olika håll. Alltså. Mm. Grundproblemet är väl kanske också lite att vi inte litar på Alltså jag i grunden litar inte på företag längre. Så att jag har liksom trott att jag kunnat lita på Otli. Och nu vet jag inte om jag kan det längre. Men framtiden får väl se. Alltså så kan jag känna mm. lite. Mm. Um, ja. Jag kanske Nej, trott... man kanske inte kan lita på någon längre. Jag såg en undersökning häromdagen också där typ ingen, ingen tror på någon reklam längre. Det var ju för sig en nyhet som man tänkte den borde ha några år på nacken. Jag vet inte när man har själva trott på reklam senast. Men... men skeptiska mot reklam, då måste vi också se. Jag läste precis en undersökning på det här jag skriver om nu. Som är så här, vi får mellan 6 000 och 20 000 olika reklambudskap per dag matade med oss. Vi kan ta in mer än kanske 3 000 i allt ifrån loggor till reklam till sponsrade inlägg och så vidare. Mm. Alltså, vi blir ju bombarderade av alla grejer. Klart att man blir lite knäpp, tänker jag. Mitt i allt det här kaoset i veckan så började jag plocka upp en en gammal bok som jag var intresserad av för ett tag sedan. Som beskriver olika stora Tänkare och konstnärers genom tiderna, deras olika kreativa rutiner. Mm-hmm. Så de har liksom gjort olika cirklar så man kan se hur deras dagar ser ut. Mm-hmm. Vad de ägnar sig åt liksom. Ja, men sover, jobbar, eh, promenader ägnar många sig åt också. Eh, någon form av rusberusning. Mm. snus eller skärre eller sådär ägnar man sig också åt men, en väldigt gammal bok då, nej den är skärre. inte så gammal den är väl <laughs> <laughs> nej men äh, äh, det var faktiskt Maya Angelou som drack skärre mm. jag tror hon för övrigt var den enda enda kvinnan som mm. de pratade om i den här boken <laughs> men vad jag ville vad, vad min koppling där var det var att jag undrar om det någonsin kommer att tänkas riktigt stora tankar igen. Ja. Just på grund av de här 6000 reklambudskapen som människans hjärna ska kunna klara av att ta in. 6000 artiklar här på... som din kompis Isabel skickar till dig per dag. <laughs> Exakt. <laughs> Lyssna här. Charles Darwin. Han sover. Han vaknar. Han tar en kort promenad. Han mm. äter en solitary breakfast. Alltså bara det. Sen... Så han två timmars focused work interrupted by occasional trips to the snuff jar. Sen läser han lite, lite brev. Sen mm. arbetar han i två timmar till. Sen promenerar han sin tax. Sen äter han lunch. Sen läser han eh, tidningen i två timmar. Sen tar han en liten nap. Mm. Sen promenerar han lite till. Sen så arbetar han för att 
tie up loose ends. Mm. Sen hänger han med familjen, äter ägg och dricker te. Sen läser han en vetenskapsbok och sen lyssnar två timmar ligger han awake in bed solving problems. Oh my god, det låter ganska härligt. Och sen sover han, alltså fatta vilket liv. Ja, men han hade ju inte Lego Masters att titta på. Nej, precis. Eller han behöver inte heller ta ställning Facebook, i Twitter. olika kulturdebatter. Ja, <laughs> Eller förstå hur, hur ja. världen ser ut 2020. Ja, men... Ja, men men min poäng var liksom att det, jag har tänkt den tanken ibland. Alltså man, om man bara skulle ta och skära bort allt det där mm. andra liksom som man håller på med. Allt det där som upptar huvudet. Alltså liksom mm. bestämmer sig för en sak man koncentrerat ska gå och tänka på under en mm. period. Var inte det drömmen? Jo, det var ju drömmen. Um... Mm. Men svårt. Så det kan också vara en, en anledning tänker jag till att vänstern inte klarar av att mobilisera en, en ny stor bra tanke. Mm. Därför att det är ingen som har tid att tänka. Långa tankar. Nej, jag vet inte. Nej, men så, så kan det väl vara. En liten sammanfattning då. Så här mm. mot slutet av vårt avsnitt. Någon sorts eh, tanke och uppmaning till att eh, försöka fundera kring hur man kan spela på motståndarens planhalva. Eh, kanske lite enligt den trojanska hästprincipen. Mm. Eller om man är Star Wars-fan att man, eh, man eh, krossar imperiet inifrån. Mm. Alltså det kanske finns en anledning mm. Exakt Det kanske finns en anledning till att Den historien har berättats om och om igen Att mm. det är så som vi kan förändra Någonting som inte fungerar Det är inifrån helt mm. enkelt Så so, all you um, Människor planetorienterade Out there May the force be with you. Slu- May the force be with you. Sluta <laughs> tro att eh, ingen kan påverka rådande system. Gör allt du kan med livet som insats <laughs> för att få det, <laughs> det blir väldigt... att hända. <laughs> mm. oh, det är bra. Oh. Oh, och var lite mer ödmjuka. Kan erkänna mm. Om vi är privilegierade. Och det kan vi vara i ett sammanhang. Och ett sammanhang inte. Mm. Um, och jag ska någon gång lära mig att säga privilegierad. Ja, jag, jag funderat, två gånger har jag funderat nu här på om jag ska avbryta det. Och säga att vi måste träna på det här nu. Säg efter mig. Säg efter mig. Privilegierad. Mm. Privilegierad, så heter det. Mm. Yay, det satt de. Det är som mer, meritokrati. Det kan jag typ inte säga heller. Ja, ah, får inte använda så svåra ord. Okej, okay, Anna, tack för idag. Ja, men du, hörs tack snart igen. själv. Jag längtar till nästa vecka. Ja, ah, jag med. Jag ska försöka inte skicka 60 artiklar den här veckan. Utan jag ska jo, sitta det. och meditera lite. Och är mer forceful till nästa. Ja, ah, ah. det är bra. Det är bra. Ta hand om dig. Hej då! Tillsammans. Hej! <laughs>